2: ich komme schnell. Hier bin ich, äh Etienne Giroud. Hallo, guten Tag. Ich wollte eigentlich mit Herrn Diesel sprechen, doch da habe ich mich wohl verwählt. Menon,
1: aber nein. Er wohnt auch hier mit mir zusammen. Attendez, warten Sie bitte einen kleinen Augenblick. Ich warte ihn alle. Vielen Dank. Bitte, bitte. Ja, was ist
0: los? Telefon für dich! Ich komme. Moment er ist auf die Weg. Hans-Peter Diesel?
2: Ah, guten Tag, Herr Diesel. Mein Name ist Manske. Ich bin Cheforganisator der diesjährigen Luftfahrtausstellung in der Landeshauptstadt.
0: Die Luftfahrtausstellung, sicher. Da habe ich auch schon einiges von gehört.
2: Das freut mich, Herr Diesel. Der Grund, warum ich anrufe, es ist mir fast ein wenig peinlich. Sie müssen uns helfen.
0: Ich? Aber was kann ich denn für Sie tun?
2: Nun wissen Sie, eine Attraktion unserer zweitägigen Ausstellung sollte ein Original-Bücker-Doppeldeckermaschine sein. Wir erfuhren nun vor circa einer halben Stunde, dass gerade diese Maschine auf ihrem Flugplatz vollkommen im Schlamm versunken ist. Sie wissen ja, im Süden ist gerade Hochwasser. Nun, Sie besitzen jetzt noch die einzige andere Bücker im Umkreis von 2000 Kilometer.
0: Und jetzt soll ich Ihnen aushelfen?
2: Das wäre sehr großzügig von Ihnen. Wir würden Sie gerne morgen gegen 9 Uhr in der Früh auf dem Flugplatz der Landeshauptstadt erwarten. Die Luftfahrtausstellung wird unmittelbar neben dem Flughafengelände auf einer großen Wiese stattfinden. Natürlich zahlen wir Ihnen eine Aufwandsentschädigung und Spritgeld. Nur kommen Sie. Nicht auszudenken, wie groß die Enttäuschung und der Ärger der Besucher sonst wäre.
0: Hm. In Ordnung, aber unter einer Bedingung. Sechs Jungen aus dem Dorf und der Franzose den Sie eben gehört haben, kommen umsonst mit auf Ihre Ausstellung.
2: Herr Diesel, selbstverständlich, selbstverständlich. Sie sind alle herzlich willkommen.
0: In Ordnung, dann bis morgen um 9 Uhr.
2: Nochmals herzlichen Dank, Herr Diesel. Bis morgen. Auf Wiederhören.
1: Fröhlich legt Pitt den Hörer wieder auf die Gabel. Morgen würden die Roten Milane, eine jungen Bande, denn das sind die sechs Freunde aus dem Dorf und sein Freund Etienne, einen herrlichen Ausflug in die Landeshauptstadt machen. Flugausstellungen haben Pitt schon immer interessiert. Umso fröhlicher ist er, dass er seinen gelben Doppeldecker, den er liebevoll Lotte nennt, auch den Zuschauern da zeigen darf. Schnell ruft Pitt Benny von den Roten Milanen an. Geheimnisvoll bittet er Benny, die ganze Bande auf den Schanzer Kopf zu rufen. Gesagt, getan. Eine halbe Stunde später sitzen die sechs Jungen verschwitzt und neugierig vor dem Hangar. Etienne ist natürlich auch dabei.
3: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Aber echt, Benny meint nur, dass du uns irgendwas Wichtiges sagen willst. Ach,
1: also, Piet, bitte die unsere Nacht
0: nicht zu doll. Also, wer von euch war schon mal auf einer Flugausstellung?
3: Ich wollte mal auf eine gehen, aber nur keine Karte mehr bekommen. Außerdem war die Tiere teuer. Ich habe mal eine im Fernsehen gesehen. Das sah ziemlich cool aus. Mega viele Flugzeuge. Normale und sogar welche vom Militär. Echt? Da würde ich gerne mal hingehen. Ist jetzt nicht bald wieder eine? Überall hängen doch die Plakate an den Straßen. Leute, lasst uns doch da hingehen. Würde ich ja gerne. Aber leider herrscht in meinem Portemonnaie vollkommen eine Ebbe. Nein, das kann ich mir auch nicht leisten.
0: Wisst ihr was? Ich habe eine Überraschung für euch. Gerade bin ich von dem Veranstalter der Luftfahrtausstellung gebeten worden, die liebe Lotte dort für einen Tag zu zeigen. Der war so glücklich, dass ich zusagte, dass er mir sieben Freikarten zusicherte. Nur müsste ich kommen. Die Freikarten sind für euch gedacht. Also... Wollen wir morgen alle zusammen auf diese Ausstellung? Was sagt ihr dazu?
3: Stark! Mensch, Pitt, wie cool du bist. Das wird der Hammer, Leute. Den ganzen Tag, hurra, das wird spannend. Also, ich bin auch dabei. Super, Pitt, dass du auch an uns gedacht hast.
0: Echt spitze, Pitt. Ich freue mich, dass ihr mitkommt. Und die siebte Karte ist für Etienne. Wir müssen nur Philipp fragen, ob er uns mit seinem Bus aushilft. Sonst müssen wir
1: zur Ausstellung laufen. Das macht er bestimmt. Philipp ist Marks großer Bruder und tatsächlich ist es für ihn kein Problem, seinen alten VW-Bus Etienne für den nächsten Tag zu leihen. Mittlerweile ist die Sonne hinter einer dicken Wand von schwarzen Gewitterwolken verschwunden. Hektisch bewegen sich die Wipfel der Bäume hin und her. Ein
0: Sturm kommt auf. Nur zu gut, dass ich heute keinen Einsatz mehr fliegen muss. Bei dem Wetter ist das
1: sehr gefährlich.
3: Langsam wird es hier draußen auch ungemütlich. Lass uns doch reingehen.
1: Schnell gehen die Freunde in den Hangar und schließen das große Tor. Hier ist es viel wärmer. Alle entschließen sich, ein Gesellschaftsspiel zu spielen. Als Pete gerade das Spiel aus dem alten Holzschrank ziehen will, fängt es plötzlich im Funkgerät an zu knacken.
2: Mayday, Mayday. -Kopf, bitte komm. Äh, Schanzer -Kopf?
3: Der meint euch. Und er scheint zu sein in die Nord?
2: Hallo, Hier, Schanzer Kopf. Wir räumen. Oh
4: Gott sei Dank. Die Landebahn ist noch nicht zu. Ich bin vom Gewitter überrascht worden. Ich brauche dringend Landeerlaubnis.
1: Bien sûr. Alors, die ist gegeben. Sie können landern. Erik, macht die Landeleuchten bitte an. Jawohl. Roger, ich kann euch sehen. Ich beginne mit dem Landern.
3: Leute, hört ihr das auch? Ein Brumm und wird immer lauter.
1: Schnell stürzen die Roten Milane, Pitt und Etienne aus dem Hangar. Draußen beginnt es zu stürmen. Pechschwarze Gewitterwolken ziehen über den Himmel und schicken dann und wann grelle Blitze auf den Boden. Schließlich sehen sie, wie die Positionslichter eines Flugzeuges vom Wald her auf den Schanzerkopf zusteuern. Doch dieses Gefährt ist bestimmt dreimal größer als Lotte. Noch ein paar Meter, doch dann setzt die Maschine mit einem Ruck auf. Sie rollt vom Heulen des Windes begleitet zum Hangar. Hier kommt sie zum Stehen. Etienne schiebt Holzkeile unter die mächtigen Reifen, bevor der Pilot aus seiner Kanzel kommt. Pitt winkt ihn und die Kinder in den Hangar.
4: Oh danke, danke, danke. Ohne euch wäre ich vom nächsten Blitz in der Luft zerfetzt worden. Aber Entschuldigung, mein Name ist Helmut Finke. Nenn mich ruhig Helmut. Herzlich willkommen auf dem Schanzer Kopf, Helmut. Mein Name ist Pitt. Nur zu gut, dass du uns noch anfliegen konntest. Ja, dummerweise habe ich nicht mit einem solchen Gewitter gerechnet. Ich will eigentlich zur Flugausstellung in die Hauptstadt. Da der Vogel aber so alt ist, kann ich nicht über den Wolken fliegen. Immerhin ist das ja eine Tante Ju. Ich habe mir schon gedacht, dass ihr Flugzeugbegeisterten die Maschine sofort
0: erkennt.
1: Eine echte Tante Ju auf dem Schanzerkopf. Boah, Eine Tante Ju ist ein sehr berühmtes Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Deswegen ist es vermutlich auch auf dem Flug zur Luftfahrtausstellung. Es gibt nur noch ganz wenige Exemplare auf der ganzen Welt. Das erklärt den Grund, warum Benny und der Rest der Gruppe auch so beeindruckt sind. Stimmt, ich sehe schon, ich habe es hier mit echten Profis
4: zu tun. In der Tat, eine Junkers. Ju 52 3M, kurz Tante Ju genannt.
1: Allora, sie wurde 1935 in Deutschland, Allemagne, zum ersten Mal gebaut. Die drei Motoren haben zusammen eine Energie, eine Leistung von 2490 PS.
3: Also, das Ding da draußen vor dem Hangar mächtig alt, Leute.
1: Ziemlich.
4: Die Maschine dort auf dem Flugfeld ist allerdings nicht ganz so alt, wie dein Freund gerade meinte. Die wurde nämlich in Spanien gebaut und zwar lange nach 1935.
0: Als was wurde denn die Tante Ju eingesetzt? Die Tante Ju ist ein Flugzeug, das man für fast alles benutzen kann. Damit wurden wie auch heute noch Menschen durch die Gegend geflogen. Auch Post aus Afrika nach Brasilien oder anderen Gegenden wurden damit transportiert. In Kriegen wurde es als Versorgungsflugzeug benutzt oder als Mannschaftstransporter.
3: Krass, die kann ja anscheinend alles.
1: Die Jungs sind von Helmut und seinem Flugzeug total begeistert. Immer mehr Fragen prasseln auf den armen Mann ein, während Pitt und Etienne den Hangertisch decken. Helmut lässt sich gerne zum Abendessen einladen, denn bei diesem Wetter sollte er mit dem alten Vogel besser nicht weiterfliegen. Schließlich ruft Pitt alle zum Essen. Nicht nur Helmut. Auch die Jungen hatten großen Hunger, denn alle langen mächtig zu. Nach dem Essen lehnen sie sich alle satt in ihren Stühlen zurück. Und Pete nutzt die Zeit und erzählt eine Geschichte.
0: Ich kenne sogar eine Geschichte von und mit der Tante Ju.
3: Echt? Erzähl.
0: Da bin ich aber auch mal gespannt. Gerne. Während des Zweiten Weltkrieges kämpften viele Soldaten aus vielen verschiedenen Ländern. Überall auf der Welt. Amerikaner in Asien, Australier in Europa, Italiener in Afrika und Deutsche unter anderem sogar in Russland. Dort hatten sie Städte erobert und versucht, an das viele Öl zu kommen, welches eigentlich den Russen gehörte. Eine Stadt war besonders wichtig, deswegen versuchten die Generäle mit allen Mitteln, Macht über die Stadt zu erlangen. Irgendwann hatten sie es auch geschafft, doch da wurden alle deutschen Soldaten in dieser Stadt, mitten in Russland, weit weg von zu Hause, von feindlichen Truppen eingeschlossen. Alle waren in einem fremden Land, in einer fremden Stadt gefangen. Nun, das wäre ja alles nicht so schlimm gewesen, wenn die Stadt mit ausreichend Essen und Munition versorgt gewesen wäre. Das war aber nicht der Fall. Keine Verpflegung, kein Wasser, keine Munition kamen mehr in die Stadt. Das war ja vorher alles mit den LKWs erledigt worden. Wie sollten die Soldaten jetzt mit all dem Wichtigen versorgt werden? Und da kam die alte Tante Jo ins Spiel. Wochenlang flogen Dutzende von Tante Jus Einsätze in die eingeschlossene Stadt. Sie brachten alles Notwendige hinein und Kranke und Verletzte heraus. Irgendwann zeigte sich aber, dass man die Stadt nicht mehr lange halten könnte. Aber man schaffte es nicht, durch die Belagerer aus dieser großen Falle herauszukommen. So mussten alle Soldaten die Gefangenschaft und schwere Strafarbeit fürchten. Bevor sich die deutschen Truppen ergaben, flogen die Tante Jus noch die letzten Verletzten aus der Stadt. Viele der noch gesunden Soldaten wären auch gerne mitgeflogen, doch die Flüge galten nur den Verletzten und nicht den Gesunden. Alle Soldaten, die in den Tante Jus transportiert wurden, konnten vor der Gefangenschaft gerettet werden.
1: Andächtig haben die Roten Milane der Geschichte zugehört. Durch die verregneten Hangarfenster können sie Helmuts Tante Ju sehen. Gebannt sehen sie durch den strömenden Regen auf die Umrisse des großen Flugzeugs.
3: Warum gibt es eigentlich Kriege auf der Welt? Aber echt, warum machen die Menschen das immer? Ich verstehe das auch nicht. Voll bescheuert.
0: Ja, wisst ihr, ich glaube, dass die Tante Ju ein gutes Beispiel ist, um euch eine Antwort zu geben. Normalerweise ist dieses Flugzeug für zivile Aufgaben gebaut worden. Also für den Postverkehr, Transport von Personen und so weiter. Aber wisst ihr, manche Menschen brauchen solche Dinge dann, um im Krieg zu töten, Bomben zu werfen. Das ist so ähnlich wie bei uns und bei Gott. Eigentlich war unsere Bestimmung, in seiner Nähe zu sein. Aber wir wollten lieber unseren Willen tun und haben gesündigt. Wir leben voll an unserem Ziel vorbei.
3: Ja, das hast du uns schon mal erklärt.
0: Aber ich glaube, dass man aus der Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, noch was lernen kann. Nämlich? All die Soldaten, die nicht mit der Tante Ju fliegen konnten, als diese zum letzten Mal aus der belagerten Stadt flogen, sind entweder gestorben oder viele Jahre in Gefangenschaft geraten. Bei Gott ist das ähnlich. Er sieht unsere Gefangenschaft, dass wir sündigen und somit niemals zu ihm kommen können. Wir sind wie blockiert. Die Bibel sagt, dass alle Menschen gesündigt haben und nicht zu Gott kommen können. Aber genau wie die Tante Ju damals für die eingeschlossenen Soldaten die Rettung war, so ist heute Jesus unsere Rettung.
4: Das musst du mir jetzt aber mal näher
0: erklären. Weißt du, die Bibel sagt, dass Gott die Menschen liebt, obwohl wir Dinge tun, die Gott hasst. Jesus kam auf die Erde um für uns alle am Kreuz zu sterben und für unsere Sünden, all den Mist, den wir machen, zu büßen. In seinem Wort sagt Gott dann in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.
3: Also heißt das, dass der Glaube an Jesus so ähnlich ist, wie das Einsteigen in die Tante Ju damals?
1: Vollkommen richtig. Nachdenklich schaut Helmut Pitt an. So hat noch niemand mit ihm über Gott gesprochen. Bis jetzt dachte er immer, dass Gott nur alten Menschen eine Hilfe ist. Wenn das stimmt, was Piet sagt, dann möchte er diesen Jesus auf jeden Fall näher kennenlernen. Warum stirbt der einfach am Kreuz für ihn, obwohl er sich bis jetzt noch nicht für Gott interessiert hat? Sag mal, wie ist das eigentlich bei dir? Bist du schon in die Tante Ju eingestiegen? Glaubst du an Jesus als deinen Retter? Ist er dein Herr? Wenn ja, dann freu dich auf eine Zukunft mit Gott. Er will dein Vater sein. Bald kannst du noch mehr von den Roten Milanen hören.
0: Tschüss. fliegen über diese Welt, sich im Wind zu wiegen, wie es mir gefällt. Es brummen die Motoren, der Wind weht mir durchs Haar und fegt mir um die Ohren. Ist das wunderbar? Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach. 51
3: 700 Bergneustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.